0: Einen wunderschönen Start in die Woche unserer lieben Serie Amore Community wünschen euch Mario und Marius. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Der Europapokal startet, die Liga läuft, soweit es geht. Mehr schlecht als recht, was die VAR-Entscheidungen angeht, aber darüber können wir gleich noch sprechen. Wir haben einiges vor, würde ich mal sagen. Wir haben Stadionerlebnisse, drei Stück sogar. Das am Ende, wir müssen die Tipprunde auflösen, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen den Europapokal besprechen und dann auch noch chronologisch den Spieltag, ich habe gerade nochmal auf die Chronologie des Spieltags geguckt. Also wenn Juve ganz, also ganz am Ende ist, die Roma haben, hat noch nicht gespielt, werden wir aufzeichnen. Das darf ich dann heute Abend noch machen gegen Empoli, falls ihr das da schon hört. Und ich frage mich gerade tatsächlich, ob ich jetzt die Sendung, wenn wir es chronologisch machen, durchhalte, bis wir bei Juve ankommen, ohne davor
1: <lacht> komplett auszurasten. <lacht> Wirklich. Es ist jetzt ist unsere Clickbait-Folge, falls die Überschrift irgendwas mit Juve zu tun haben wird, aber es kommt erst so ganz am Ende.
0: Ja, aber ich muss sehr an mich halten, tatsächlich. Also, ja, mal gut. Fangen wir vorne an. Wir haben gesagt, <lacht> Europapokal. Da gibt es auf erstmal einen. Ähm, ein Sternchen für gut gemacht an Lazio. Dann gibt es ganz viel Liebe für Napoli. Ähm, das war der Wahnsinn, oder? Gegen Liverpool. Weiß nicht, hast du das ein bisschen gesehen?
1: Nein, aber also ich habe mir Kommentare durchgelesen und ähm, da. Da sind die nicht emotional äh, richtig, richtig mitgegangen abends in der Stadt. Ne? Ja, ich glaube, die Stadt haben sie zugesperrt bis zum ja. Wochenende. Ja. Also ein, ein Video gesehen, wo die Champions League-Hymne spielt, so von außerhalb des Stadions und dann ins ähm, aufhört und dann das Publikum loslegt. Das, ja, ja, also hätte man sich, glaube ich, auch schon gut im Stadion geben können, das Ding. Definitiv. Ja, das war krass. Also auch das war
0: spielerisch. So schön, teils aber auch einfach so einfach, also muss man wirklich sagen, LFC, die klopp teils ausgesehen wie eine Schülermannschaft, also gerade irgendwie Kollege Gomez und Alexander Arnold, der Wahnsinn, was scale ja mit denen gemacht hat. Also Ja, krass. Und dann kommt, da ist noch Simeone eingewechselt worden ist und einfach das Tor macht und Tränen ausbricht. Ich habe leider danach erst die Story gelesen, mhm. weil ich hab dann, der hat dieses Tattoo auf dem Arm und das ist das, äh, hier dieses Champions-League-Bällchen, also das Champions-League-Logo. Und das muss er sich tatsächlich schon gestochen haben, als er 13 war. Also, Ein stabiler nicht, Tätowierer auf jeden ja, Fall. Auch, auf das jeden Fall. Gemacht. <lacht> Vielleicht hat er damals schon seinen Bartwuchs gehabt, ich weiß es äh, nicht. Ja. Und er meinte dann irgendwie nur, dass seine Mutter ihn gefragt hat, warum er sich das Logo tätowieren lässt. Und, da, und er hat dann erzählt, dass er damals wohl zu ihr gesagt hat, weil ich irgendwann Champions League spielen werde. Und dann, wenn ich mein erstes Tor mache, dann werde ich das Logo küssen.
1: Das ist schon, ist schon romantisch ein ja, bisschen, ne?
0: Kann man schon sagen. Geschichten, ja. die wohl nur der Fußball schreibt. Ja, ja. Ja, ja. ja also krass, da, da muss man einfach den Hut vorziehen, wie die da reingekommen sind. Also ich meine, gegen Liverpool sahen sie auch in der Vergangenheit oft gut aus, gerade auch im... In heimischen Stadion. Das stimmt. Das dritte Mal, das stimmt. drittes Mal gewonnen. Und ja, also die Reds haben da keinen
1: Stich gesehen. Ja, einmal auch ein, äh, ein Sternchen für, für Zielinski, der ja. ja eine nicht so, nicht so famose Rückrunde gespielt hat, da, äh, dann sukzessive wie das ganze Team abgebaut hat und man dann wieder dachte, ah, er ist wieder in seiner, ich bin einfach kein konstanter Spielerphase. Also liefert jetzt auch schon seit Saisonbeginn, also wirklich massivst ab. Definitiv, definitiv. Dann
0: habe ich noch gesagt, äh, Lazio können wir loben. Die haben Feyenoord 4-0-2 geputzt, oder? Sowas. Genau, ja. genau. Vecino Doppelpack. Ja, das, dass ich das mal nochmal selge. <lacht> Ja, das war stabil. Und der Rest war, ich meine, das andere römische Team, das war ja schon die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge und dann auch noch irgendwie gegen Ludo Raskrad, Wobei man bei denen ja auch immer, bei diesen ganzen Teams, auch, glaube ich, zugutehalten muss, beziehungsweise auch das nicht unerwähnt bleiben darf, dass da immer so ein paar auch osteuropäische Clubs sind, die doch auch über die ein oder anderen Pennies im Portemonnaie verfügen. Das
1: stimmt. Man also bei Raskrad unter anderem mit den Ex-Paderborn-Stars Kaudi und Techpitay. Genau, stimmt. <lacht> Arsch. Ah,
0: Wahnsinn. Äh, Ey. Oh Gott, da habe ich jetzt, jetzt hab ich einen Ohrwurm von der, von der Paderborn-Torhymne. <lacht> Wie geht die? Keine Ahnung. Hier, 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 hier. Habe ich nicht so oft gehört, als Kilda gespielt hat. Okay. Ja, das ist gut für dich. Das ist gut für mhm. dich. Und. Das, was in der Europa-League, in der Europa-Conference-League die Fiorentina jetzt auch nicht so krass unterwegs gewesen, ne? 1-1 zu
1: Hause gegen Riga. Riga also, ist das. Okay. Ja, ja. Barack hat getroffen, immerhin. Aber ja, ich glaube, so zufrieden ist man aktuell so. Passt dann ja auch zum Ergebnis jetzt am Wochenende. 1-2 in Bologna im Derby. Ähm, da ist man nicht so zufrieden gerade, glaube ich, aktuell.
0: Woran liegt denn? Wobei, können wir gleich noch drüber reden. Ja. Das Bologna-Spiel hast du ja in Gänze gesehen. In der Königsklasse, wie gesagt, Napoli stark unterwegs gewesen. Inter gegen die Bayern jetzt auch, würde ich da mal fast sagen, standesgemäß verloren. Hinten raus noch eine Chance auf ein Tor gehabt, wo man irgendwie ein bisschen fast beschenkt worden wäre. Macht man dann auch nicht. Ja, Ist auf jeden Fall nicht so der Top-Start. Da ist jetzt der zweite Spieltag mit der Partie in Pilsen schon das, was man im Duden dann neben Pflichtsieg äh, hinschreiben würde. Ja doch, nicht, also. ja doch. Juwe, hat
1: 1-1 gegen Salzburg gespielt. Ne?
0: Ja, waren, waren deutlich überlegen über, über weite Strecken der Partie. So das, was ich im Augenwinkel gesehen habe und das, was ich gelesen habe, Ganz am Schluss auch nochmal eine große Chance auf den Sieg gehabt, aber ja, theoretisch so oder so finde ich immer ist alles äh, unter einem Sieg gegen Mannschaften aus dem
1: Brause-Imperium zu wenig. Hm, das ist richtig. So. Aber da Chelsea ja auch in Zagreb verloren hat, macht Stimmt. das jetzt in Richtung Gruppensieg nicht so viel.
0: Man muss tatsächlich sagen, ich weiß ja, du, deswegen, fra ich frage ja immer wieder, obwohl ich die Antwort kenne, in Sachen Champions League gucken. Aber trotz allem ähm, Kapitalismus und die Champions League ist auch schon so kaputt. Hate so Okay, es gibt auch Ergebnisse, wo dann irgendwie Barca 5-1 gegen Pilsen gewinnt, klar. Aber insgesamt der erste Spieltag, gerade auch nochmal mit dem Sieg, von wo du gerade angesprochen hast, von Dynamo gegen Chelsea und sonst so ein paar Sachen, macht eigentlich
1: Spaß. Also, ja, also als äh, ich das Schakta-Ergebnis gesehen habe, äh, konnte ich mir auch ein, ein kurzes Lachen nicht verkneifen.
0: Lass <lacht> die Kollegen in Leipzig nicht hören.
1: Aber ja, fair enough,
0: muss man einfach sagen. Ansonsten, ja, Juve bei PSG 1-2 ist okay, glaube ich. Ist, ist okay, ja. Also Ich glaube auch, das hätte noch deutlicher werden können. Hm. So wie das, aber ja. Da war der VAR nicht schuld. Da war er nicht schuld. Jetzt trigger mich nicht. <lacht> Wir wollten erst noch den Spieltag und die Spiele davor durchgehen. Ja. Napoli hat dann sozusagen auch den Spieltag eröffnet. Das sind jetzt englische Wochen, wo sich dann irgendwie auch so ein bisschen zeigt, wie gut das läuft und im Endeffekt, ohne die Partie jetzt wirklich gesehen zu haben, nimmt man da dann doch irgendwie nochmal äh, schöne drei Punkte mit durch einen späten Treffer von Raspadori. Da wäre jetzt meine Frage an dich, einfach hier mal so live, ohne zu wissen, ob du es weißt. Weißt du, wie lange Ossie ausfällt? Nee, weiß ich nicht. Weiß, weiß
1: ich leider nicht. Aber zum Spiel kann ich was sagen.
0: Okay, dann mach das das. Ich, ich, ich gucke so lange, ob äh, genau. wo irgendwo steht, ich, wie lange ich, ausfällt. Und du sagst live zum Spiel.
1: Also gegen, gegen Spezia, wo sie zu Hause die anderen beiden Ligaspiele in den letzten beiden Jahren verloren haben, also dann sozusagen mit dem mit dem Heimfluch gebrochen, war schon teilweise relativ zäh, auch wenn da am Ende irgendwie 28 Torschüsse oder so für Napoli stehen. Mega zwingend waren die Chancen alle nicht. Klar, Quarazkelia äh, hat ein bisschen gewirbelt, ähm, aber irgendwie ja, merkte man den so an, dass nach der großen Euphorie gegen Liverpool dann das Spiel gegen Spezia, das ist dann halt der triste Liga-Alltag sozusagen. Und so ganz dieses Feuer wurde nicht geweckt. Also Spezia hätte durchaus auch selbst ein Tor schießen können, wenn sie es offensiv dann bei den Kontern, bei den paar Nadelstichen, die sie gesetzt haben, ein bisschen besser angestellt hätten. Ja gut, haben sie nicht äh, von, natürlich geht der Sieg in Ordnung, also dafür, dass das Napoli eben viel mehr Chancen, viel mehr Spielanteile hatte. Glaube ich aber, also der Sieg geht in Ordnung, aber sie hätten sich trotzdem nicht beschweren können, wenn es beim 0-0 geblieben wäre, glaube ich. Es ist aber auch, finde ich, bezeichnend für die aktuelle Form von Napoli, dass äh, ausgerechnet Raspadori dann in der 89. das 1-0 macht, den Siegtreffer, der war nämlich relativ unsichtbar vorher, also hat sicherlich gut mit den anderen zusammengespielt, aber da jetzt also in Richtung zwingender Torgefahr jetzt nicht so viel beigetragen. Und dann steht er halt doch einmal richtig und bleibt dann auch in der 90. eiskalt. Und Napoli hat jetzt schon so viele verschiedene Torschützen gehabt, jetzt reiht er sich da auch noch mit ein. Also guter Call von Spalletti, ihn da drauf zu lassen. Und ja, das, das passt so ein bisschen ins Bild bei den Azuri gerade. Wie hat Spalletti äh,
0: am Schluss noch geschafft, gelb-rot zu kassieren? Habe ich gerade nur im Ticker gelesen.
1: Er hat sich irgendwie angelegt mit, dem, mit einem
0: Co-Trainer oder so. Also ich bin gerade nochmal in die Ozymin-Recherche gegangen. Da muss man tatsächlich noch etwas noch hinzufügen, dass er vor dem Liverpool-Spiel schon zwei Tage auch nicht mit dem Team wirklich trainiert hatte hm. und dann trotzdem Start gespielt hat. Und das ist natürlich so eine Frage ob man da Punktabzüge auf den Bewertungsbogen des Trainers in Sachen Belastungssteuerung geben muss. Ja. weil Es dann ja, ja. auch es war eine muskuläre Sache und jetzt ist es auch wieder eine muskuläre Sache. Ähm, dein Arbeitgeber schreibt, Bein, Verletzung des Beinbeugermuskels. Also es war auf jeden Fall auch da irgendwas Oberschenkelmuskulär, irgendwas Pipapo. Ähm, man geht auf jeden Fall bei Napoli auch davon aus, dass er bis Ende des Monats fehlt.
1: Ja. Könnten aber auch bis zu fünf Wochen werden. Ist natürlich auch immer eine, also man weiß ja nicht, was die medizinische Abteilung ihm da gesagt hat. Müsste ja, Also von denen müsste ja der Call kommen. Ja, klar. Der kann nicht spielen. Sicherlich Osemen ist dann der Letzte, der der sagt, nö, ich kann nicht so. Der will natürlich mhm. dann auch in der Champions League ran. Und natürlich verzichtest du auf den nur ungern. Aber ja, so ist das äh, wieder dieses...
0: Ja, wobei ich habe ja gehört, dass es auch große, erfolgreiche Trainer geben soll, die der medizinischen Abteilung gesagt haben, der soll es spielen. Auch wenn die medizinische Abteilung gesagt hat, das geht nicht.
1: Das war dieser Pep bei den Bayern oder was? Ja, genau. Man, man munkelt. Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob Spalletti da so... also keine Ahnung, Mutmaßung. Nicht persönlich, aber... Nee, ich auch nicht. Noch nicht. <lacht> wenn Napoli dann Meister geworden ist und... Äh, wir durch die Straßen gezogen sind. Ja, ja dann lasse ich mir von Dr. Fuß persönlich vorstellen.
0: <lacht> das war auf jeden Fall auch, um nur kurz vorwegzugreifen, das war auf jeden Fall auch ein gutes Match, das, das Carsten Juve Salenitana kommentiert hat. <lacht> Durchaus. Das hat der Stimmung auf jeden Fall nochmal einen letzten Kick gegeben. Ja, also danke für deine Einschätzung. Das stimmt auf jeden Fall. Ne? Das ist so dieses... Ich könnte jetzt so, wenn ich der Schwarzmaler oder der der jetzt alles nicht so rosig sehende wäre, könnte ich halt sagen, es ist auf jeden Fall auch noch eine Phase bei Napoli, wo sie halt noch befreit aufspielen können,
1: wo es noch um nichts geht. Und Da gewinnst du dann die Spiele hier vielleicht auch nochmal. Ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite haben sie ja auch zwei von diesen Spielen jetzt schon dieser Saison mal nicht gewonnen. Ne? Und jetzt haben ja. sie es halt so, das setzt ja dann auch nochmal was frei wahrscheinlich, wenn du dann in so einem ekligen Spiel hinten raus da irgendwie noch den, den Lucky Punch da setzt. Safe.
0: Hat Inter auch gemacht. Auch in der 89. Brozovic. Da mit dem Siegtor beim 1-0 Heimsieg gegen Torino. Geiler Pass von Barella. Das stimmt. Und dann auch, wie er den dann reingemacht hat, auch gar nicht so verkehrt. Wir hatten letzte Woche ja Inter ausführlich. Dann soll
1: es erstmal gewesen sein. Nur ein Wort, ein Wort. Handanovic ist ziemlich gelobt worden für seine Leistung. Hat er ein bisschen was aufs Tor bekommen und wir hatten ihn ja sehr kritisiert. Hm, stimmt. Also da hat er schon für, weiß nicht, ob das alles Bälle waren, die Onana auch gehalten hätte, aber also da hat er sich schon ein bisschen, bisschen rehabilitiert.
0: Hm. Ja, Onana gegen die beiden aber auch nicht verkehrt gewesen wurde, dann sogar ja. spielen durfte. Ja. ja. Ich mache Inter gegen Pilsen in der Konferenz und dann sehe ich wieder Inter über 90 Minuten. Und dann können wir nächste Woche dann nochmal ausführlich in die Analyse gehen. Passt. Milan, auch noch am Samstag gekickt, 2 zu 1 bei Sampdoria gewonnen. Messias und Giroud mit den Treffern, zwischendurch Juricic mit einem Ausgleich. Zu dem Zeitpunkt war Milan schon nur noch zu zehnt, weil Leao gelb-rot gesehen hat. Ich habe es gar nicht genau gesehen, für was es dann war. Ich glaube, es war einfach so, wie ich das gelesen habe, war das zweite Foul-Kategorie. Ja, so gehst du halt nicht
1: rein, wenn du schon gelb hast. So habe ich das auch mitbekommen, ja. ja. Bisschen übermütig da kurz, kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit.
0: Oh, Giampaolo hat noch Rot bekommen in der Nachspielzeit.
1: Und De Lare wurde, da sind wir wieder beim VAR, ein Tor aberkannt, weil Giroud... Im abseits war und eingegriffen hat also das ist ja auch das hat zieht er sich ja, durch den, ja das ich habe es nicht gesehen ich gesagt es zieht sich so ein bisschen durch den Spieltag ich habe mir am, am Donnerstag mit den Kollegen im Büro ja auch deine Anmoderation für das Bundesligaspiel angesehen und da gab es ja dann auch solche solche Aktionen
0: ja will ich nicht drüber reden Freitag ja. war es übrigens
1: was habe ich gesagt Donnerstag <lacht> siehst du mal, wie meine letzte Woche war. Ja, sehr gut. Ja, Milan, ist okay. So, ja, auch dreckiges Spiel, gewinnst du halt. So Spitzenmannschaft. <lacht> Randnotiz, äh, Tonali hat Samstag verlängert. Ja, bis wann? 2027, nach äh, Tomori und Theo, der Nächste, fehlt jetzt eben nur noch der Auerung. Ja, machen da kadermäßig
0: eine ganz gute Arbeit, würde ich sagen.
1: Das lässt sich das lässt sich so stehen lassen. Müssen.
0: Na Noch ein Satz zu Sampdoria, nachdem sie irgendwie mit diesem einen Punkt gegen Lazio da kurz mich haben glauben lassen, dass es vielleicht doch ganz gut ist, jetzt schon wieder halt zwei Niederlagen. Vorletzter ist man als nächstes spielt man bei La Spezia und das ist dann auch wieder so ein sehr sehr wichtiges Spiel, also ha, Ciampaola wird Ciampaolo wird da sicher nicht auf der Bank sitzen.
1: Tja. Ja ja. ja, ja, ja.
0: Und ob er danach der Rotspäre noch mal zurückkommt, ähm, ja, vielleicht auch von dem Spiel abhängig, wenn nicht schon davor.
1: Also Yakini äh, schaut schon mit den Hufen, glaube ich.
0: Boah. <lacht> bei so eine geile Sampdoria, Cappy. Oh, an dieser Stelle ganz kurz einmal, weil Markus irgendwie bei Twitter geschrieben hat, dass ich, dass ich Trikot-Content ghosten würde. Das ist so erstens eine Unterstellung, das ist nicht wahr. Ich habe auch schon mal meine Top 5 abgegeben. Die allererste Trikot-Folge war ich nämlich mit dabei. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, Sampdoria. Er sagt immer, es ist außer Konkurrenz, aber nur weil ein Trikot besonders schön ist und jedes Jahr besonders schön ist, weil es auch fast unverändert ist, ist es halt nicht außer Konkurrenz. Lieber Markus. Ja. Dann machen wir ein paar im Schnelldurchgang. Atalanta holt nur einen Punkt gegen Cremonese.
1: Ich habe es ein bisschen gesehen, Demiral und Valeri da mit den Toren kurz hintereinander. Es wirkte für mich so ein bisschen wie die, die Quittung für die Leistung von Atalanta in den letzten Wochen, wo sie auch mit es wird ja immer viel Aufwand betrieben, aber es ist nicht so grandios gewesen, irgendwie nicht so viel Esprit wie in den letzten Jahren. Und sie haben trotzdem die Spiele gewonnen und jetzt halt gegen Cremonese nicht. Also da hat das Spielglück nicht zugunsten von Ladea ausgeschlagen.
0: Okay, ja, trotzdem steht man tatsächlich auf Platz zwei. Ja, also super Saisonstart, keine Frage. Ja, und ja, Cremonese, ist es jetzt zwei Spiele
1: in Folge unentschieden? Also die ersten zwei Punkte eingefahren. Ja. Also für das, äh, für den Punkt, also da wird sich sicherlich niemand drüber beschweren. Ja.
0: Und bei denen vielleicht sogar halt irgendwie die haben davor oft viel Aufwand betrieben. Ja. Und sind nicht belohnt worden. Jetzt ja. haben sie mal einen Auswärtspunkt geholt bei Atalanta. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Dann hatten wir Sassuolo Udinese. Da sind wieder mehr Tore gefallen. Vier insgesamt. Das Team aus Udine gewinnt nach Rückstand noch 3 zu 1. Fratesi hat das Sassolo in Führung gebracht, dann aber noch vor der Pause ähm, eine rote Karte für trisoldi Und dann Beto in der 75. Samatic, 91. 90 plus 1 muss es heißen, und 90 plus 3 nochmal Beto. Das ist tatsächlich, also bei Udinese. Jetzt mit vier Siegen in Folge. Die Woche davor eben ja das 4 zu 0 gegen die Roma.
1: Oh la la, habe ich mir oh geschrieben. Oh ja, oh la la. Unser Marcic? Genau, zweites Saisontor. Der macht jetzt äh, ganz, ganz gute Entwicklungsschritte. Und ich, äh, ich habe mal die, kann natürlich, man kann sowas hier in einem Podcast nicht versprechen so, aber ich habe mal die Fühler ausgestreckt. Ob wir ihn vielleicht mal davon begeistern können dass er hier mal dazukommt. Soll er sich mal begeistern lassen? Ja. Ich glaube, wir beißen nicht. Was, was sehr begeisterungsfähig wäre oder ist, okay. ist auf uh. jeden Fall, ähm, wir wollen, da Udinese jetzt auch als Viertplatzierter ein bisschen die Mannschaft der Stunde ist in der Serie A, wollen wir das nutzen und das Quattra Eterna mal wieder machen. In der Vereinsedition, das hatten wir schon ziemlich lange nicht mehr, glaube ich. Und äh, Udinese war noch nicht dran und die haben auch ein paar extrem coole Kicker gehabt in der Vergangenheit. Mm. Ich glaube, das, äh, das das wird ganz schick. Also wenn wenn geht da mal rein und äh, schickt uns das unter dem Hashtag Serie Amore zu bei Twitter oder in den Insta DMs. Da muss der Hashtag nicht sein, glaube ich. Ähm, ja, aber Ah oh ja, er sch schickt mal rüber, was was ihr da so habt und äh, wir stellen unsere dann nächste Woche auf. Ich glaube, da ist der
0: M-Faktor ganz, ganz groß. Das glaube ich, ehrlicherweise. ich jetzt auch, ja. also, Und da kann man tatsächlich bei Udinese, wenn ich nur jetzt so kurz drüber nachdenke, da kann man sogar M-Faktor mit sportlicher Relevanz machen. Absolut, absolut. Wobei wir hatten mal einmal, ich hatte einmal einen, einen Weine, eine Weihnachtseditionsfolge oder Neujahrsfolge, habe ich so ein Udinese-Wortspiel im Ohr,
1: hieß mal ein Folgentitel, da haben wir aber keine Top 11 von denen gemacht, oder? Vielleicht hatten wir mal Calciatori Sorpresa von Udinese. das könnte ich Kann mir sein. vorstellen.
0: Egal, wir machen es auf jeden Fall. So oder so machen wir es nochmal, falls ihr auch mal also das genau seid. Für, also,
1: selbst wenn wir es gemacht haben, erinnert sich dann ja. jetzt an die Spieler eh niemand mehr.
0: So ist es. Und falls ihr das noch, weil es so lange her ist, noch nie eine Squadra Eterna bei uns gehört habt, also ihr stellt eure Top-11 aus allen Spielern, die jemals bei einem Verein gespielt haben, zusammen. Und das macht ihr in dieser Woche mit. Udinese Calcio. Kann ernst gemeint sein. Kann halt eben auch, da kann auch mal dann irgendwie einer mit zwei Spielen reinrutschen, weil er einen lustigen Namen hat oder ihr eine bestimmte Verbindung dazu habt. Jo, dann gab es ein 1 zu 1 zwischen Lecce und Monza. Sensi hat getroffen. Direkter Freistoß. Uh. Und González. Für Lecce ist ein Punkt, der weiß ich gar nicht, also Monza jetzt irgendwie glaube ich nicht so viel weiterbringt, nachdem man davor alles verloren hatte, zumindest jetzt mal ein Spielchen nicht verloren, aber nach sechs Spieltagen auch irgendwie drei zu 14 Tore, ein Zähler, da hätte ich mir doch irgendwie von der Berlus-Truppe ein bisschen mehr erwartet. Bislang haben wir letzte Woche glaube ich auch schon gesagt, dass ich da vielleicht noch das eine oder andere finden muss. Ist nur die Frage, wie lange man Zeit hat, sich zu finden, denn irgendwann wird es halt glaube ich, ein bisschen zäh, wenn man auch so für den Kopf,
1: wenn man so weit unten ja. drin steht. Mal schauen, was äh, da die Länderspielpause bringt, ob dann halt der Trainerwechsel kommt oder ob diese dann noch gegeben wird, um sich zu finden.
0: Hm. Mal gucken, mal gucken, die würden dann noch vor der Länderspielpause einmal antreten bei, ich sag's euch gleich, ja, zu Hause gegen Juventus. Nett. Ja, Salernitana Lecce ist dann noch ein Spiel und so. Ja, da unten sind ja auch noch nicht alle so krass enteilt, also es geht noch was auf jeden Fall. Und dann, wie wurde es gesagt, ich habe einen Waiver vergeben für, für Lautovic, aber ich habe, er, <lacht> er, er, beweist es, er beweist es Woche für Woche, dass er jetzt auf jeden Fall stark dran arbeitet, zumindest Top 11 der Hinrunde, es kann, kommt fast eigentlich schon nicht mehr an ihm vorbei, außer er schießt jetzt noch
1: fünf Eigentore. Und er hat ja er hat, er hat jetzt sogar, also ich weiß nicht, ob er nächstes Spiel ausfällt, aber wenn dann, wo er wurde verletzt ausgewechselt wegen Oberschenkel, ich glaube, das macht er schon, um, um sich dann auch, also damit er nicht für die öfb 11 spielen muss, sondern sich für Bologna oh. zu schonen. <lacht>
0: lass, da, lass das nicht unsere Zuhörer aus Österreich hören. Nee, nee. Der will doch da bestimmt unter
1: Rangnick beweisen. Ja, wenn ja, eine große neue Fußballnation am Heranwachsen ist. Ja, aber ja, stimmt. Also zwei, zwei neue Trainer für ihn, Rangnick und jetzt äh, Thiago Motta. Der ist äh, unter der Woche gefolgt auf Sinisa Mihailovic.
0: Müssen wir eigentlich dazu noch was sagen zu Sinisha? Ich habe es ja schon ein paar Mal so angedeutet, dass ich ihn irgendwie. Er hatte zwischenzeitlich auch immer mal eine ganz gute Mannschaft, aber ich hatte irgendwie, wir haben sie ja oft irgendwie auch ein bisschen höher erwartet, es war aber viel Stillstand unter
1: ihm. Ich glaube, dass er je nach Gesundheitszustand trotzdem. Nächste Saison dann irgendwann wieder einen Job kriegt. Ja, das bestimmt.
0: Und die Fiorentina hast du ja schon angedeutet. Äh, ja, kann nicht zufrieden sein. Aktuell Quarta hatte sie in Führung gebracht. Dann aber ziemlich schnell danach zwei Treffer. Einmal von Musa Barrow und eben von Arnautovic. Das wundert mich, dass Igor innerhalb von sechs Minuten in der Nachspielzeit
1: noch Geldbrot Brot <lacht> bekommen hat. Ja, war ein bisschen, also klar, die Gelb-Rote, da räumte die Silvestri schon ab, aber eigentlich war es eine normale Grätsche. Okay. Also siehst du, ja, kann man Gelb für geben, aber war jetzt nichts äh, nichts super Wildes irgendwie. Insgesamt, also in Florenz war man nicht zufrieden, auch hier mit dem VAR, weil es äh, vor dem Tor von Arnautovic einen vermeintlichen Ellbogenstoß von, wie hieß er? Mir aufgeschrieben, Casio Casius. Hättest du mich aufgeschrieben? Ja. Casius, genau. Ja. Äh, gegen Martinez Quarta gegeben hat. Er körpereinsatzt ihn da schon weg und hat den, den Arm so angelegt im Kreuz des Gegners. Ist, äh, der Schiedsrichter hat sich angeguckt, auch auf dem Monitor, und hat gesagt: Nee, Tor lasse ich zählen. Kein Foul. Mhm. Italiano und Prade und Co. waren nicht so amused darüber. Für okay. mich war es aber auch äh, eine Entscheidung, die ich, glaube ich, auch so gegeben hätte. Also an dieser Stelle kein VR hate kann aber auch jeden Florenz-Fan verstehen, der das anders sieht. Ja,
0: dann ist das ja ein bisschen vielleicht irgendwie, du hast das ja manchmal auch bei US-amerikanischen Sportarten so, dass dann, wenn kein, also das dann dann ist es für mich, er schaut es sich es halt an, um sich zu vergewissern, aber wenn es keine glasklare Fehlentscheidung ist, dann soll
1: halt die Entscheidung auf dem Feld stehen. Genau, genau, so, so glaube ich das auch, ja. Äh, ansonsten, was dazu zu sagen ist, ich finde, bei Bologna hat man jetzt eigentlich noch nicht so, gut, Matter war auch erst drei Tage im Training oder so, also man hat da jetzt noch nicht so krass eine, eine systematische Umstellung ähm, gesehen oder von, von der Spielanlage her und so weiter, aber da, die wollten das mehr. Also er hat auf jeden Fall in drei alles Tagen geschafft. Alles rausgehauen? Ja, ja, sie haben alles rausgehauen. <lacht> ja, er hat in drei Tagen halt auf jeden Fall geschafft, mit der Ansprache irgendwie was anzuzünden so. Mhm. Was da vielleicht dann auch so ein bisschen in der in der Lethargie des, des Abwärtsstrudels äh, verloren gegangen ist vorher. Und von daher war das ein verdienter Sieg. Also Florenz fand ich sehr, leider muss man das so sagen, lethargisch. Bis auf natürlich die fantastische Vorarbeit von Ricky Saponara. Hm. Ja, ja, ja. Das ist äh, ein besonderer Spieler. Nee, aber sonst äh, fehlte bei Florenz Esprit, Tempo. Nico Gonzalez spielt ja eigentlich die gesamte Saison noch keine so große Rolle. Jetzt ist er verletzt. Ähm, aber genau dieser Spielertyp irgendwie ja. fehlt da in der Offensive gerade. Und ich glaube, das geht dann auch den dem Jovic im Sturm ein bisschen ab. Sutil und Ikone auf der anderen Seite, ja, also waren, waren nicht so im Game irgendwie und Bonaventura, Bonaventura das Spiel teilweise auch sehr, sehr verschleppt im Mittelfeld. Echt? Bonaventura macht ein Spiel langsam? Ja, <lacht> oh ja Mensch. Ja, also läuft halt im Moment nicht in Florenz. Und das kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass, dass die jetzt halt die, nur diese eine englische Woche mehr gegen Riga halt hatten. Ja. Das, Wobei äh,
0: tatsächlich, ich habe ein Zitat gelesen von Italiano, wo er gemeint hat, wir müssen uns
1: dran gewöhnen, viel zu spielen und wenig zu trainieren. Gut, ist sicherlich ja. richtig, aber ich glaube, das sind doch alles Spieler, die vorher auch schon viel international gespielt haben. Ja. Und vor allem, sie hatten ja auch tatsächlich die Quali-Runde gegen
0: Twente noch, ne? Also es war nicht nur... Ist richtig, jetzt, das ja. ist richtig, ja. Aber ich gucke gerade auch nochmal nach, das finde find ich schon ein bisschen enttäuschend. Ne? Also der letzte Sieg war der im Hinspiel gegen Twente am 18.8. Genau. Seitdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Partien ohne Dreier. Bisschen wenig, finde ich enttäuschend. Ja. Gehen wir zum nächsten Spiel, oder? Mhm. Lazio liefert 2 zu 0 gegen Hellas, Pflichtsieg, Immobile mal wieder getroffen und Luis Alberto dann noch ganz, ganz spät und ja setzt sich da oben fest, aber was heißt setzt sich da oben fest, ja klar, diese zwei Ausrutscher, da, oder was heißt Ausrutscher, aber der Punkt bei Samp und die Niederlage gegen, La, gegen Napoli verhindert, dass sie noch weiter oben dran sind, aber jetzt so 11 Zähler Platz 6, die Roma könnte noch dran vorbeiziehen, aber gerade auch mit dem Auftritt gegen Feyenoord, da ist es das so ein bisschen, was wir, glaube ich, auch erwartet haben. Die, Wenn die Sari-Offensivmaschinerie irgendwann mal so richtig läuft, dann kann man sich das schön angucken. Genau. Aber ich habe mir sagen lassen, du hast doch was äh,
1: zu Hellas im Gepäck. Das ist korrekt. Ähm Tutti Liokisu mm. ist dran, unsere Player Watchlist und da gehen natürlich allerbeste Grüße raus an unseren Mentalita Calcio Hellas Tifoso Steffen, der hat einen äh, Text geschrieben auf seinem Blog mentalitacalcio.de, der heißt Baby Blue. da geht es um die neue Generation nach dem großen Ausverkauf ähm, der Einige junge Spieler mit am Start, unter anderem auch zwei in Verona geborene Hellas-Eigengewächse, Diego Coppola und Filippo Terracciano. Coppola ist ein 18-jähriger Innenverteidiger, italienischer U19-Nationalspieler, alle Jugendabteilungen durchlaufen und ist seit dem zweiten Spieltag gesetzt. Und das für einen 18-Jährigen in der Innenverteidigung in der Serie A, das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Ansage. Setzt da so ein bisschen die Tradition fort äh, von Lovato, Casale oder auch Kumbulla, die ja Hellas durchaus allesamt Millionen ablösen eingebracht haben. Hatte im äh, Januar schon unter Igor Tudor sein Debüt gegeben in der Serie A und jetzt halt aktuell auf jeden Fall Stammkraft bei Hellas. Den kann man sicherlich im Auge behalten, ist, äh, würde ich, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das dann da um im Winter schon Gerüchte geben mhm. würde, um diverse Interessenten. Bei äh, Terracciano, der hat noch ein bisschen weniger Spielzeit, also spielt nicht immer durch, ist ein Mittelfeldspieler, der zentral, defensiv und rechts spielen kann, der war mal jetzt in der äh, Fünfer-Mittelfeld auf der rechten Seite, also diesen diesen Schienenspieler irgendwie gegeben, ist auch 19-Nationalspieler, auch alle Jugendabteilungen von Hellas und äh, seit März, da auch unter Tudor, da hat er sein Debüt gegeben, regelmäßiger Teil des Profikaders und jetzt eben auch durchaus regelmäßig in der Startelf vertreten, hat da auch mal ein Tor ab, einen Schuss abgefeuert auf das Tor von Lazio. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, die letzten fünf
0: Spiele immer mindestens 45, nee, einmal 39, aber sonst auch 84 genau. Minuten,
1: 87 Minuten gespielt. Genau, also da, da wird auf jeden Fall wieder Identifikation aufgebaut für die Brigate und so und Konsorten. Ja, ja, die beiden kann man auf jeden Fall mal über die gesamte Saison im Auge behalten. Macht das doch mal so.
0: Cool, hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Aber vieles, was da aus Verona kommt, hat ja dann doch meistens Hand und Fuß. Also ja. das ist wahrscheinlich gar kein schlechter Tipp. Vielleicht auch irgendwie irgendwelche Managerspiele oder so. In Zukunft, wenn ihr da einen Geheimtipp braucht. So, jetzt sind wir aber angekommen, meine lieben Freunde. Juventus gegen Salernitana. 2 zu 2 ist es ausgegangen. Cantreva... Hat der Salanitana in Führung gebracht und dann noch in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft ein gewisser Christoph Piontek. Und entweder haben wir schon mal drüber geredet, aber als ich das gestern gesehen habe, habe ich dachte, hä? Warum spielt er bei Salanitana? Das ist mir <lacht> komplett an mir vorbeigegangen. Ja, das ist so eine, so eine Deadline-Day-Geschichte gewesen. Okay, das hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, ey. Schande über mein Haupt. Und dann. Bremer nach der Pause mit dem Anschluss und dann sah es wirklich ganz, ganz, ganz lang danach aus, als würde Salernitana drei Punkte aus, aus ähm, Juve, aus Turin, entführen. Ich muss schon sagen, hier, der Kollege Julian ist wieder komplett ausgerastet in meinen DMs. Völlig <lacht> zu Recht. Und dann meinte er, man muss nur noch meckern. Und dann bin ich schnell mal vom Fußball wieder. Dann habe ich so gestern vier Second Screen gemacht. und Dann gucke ich rüber und ich muss sagen, ich habe es nicht, nicht bereut mir da nochmal die letzten 15 Minuten auch real life. Und würde ich mir auch noch ein zweites Mal angucken. Also vom Unterhaltungsfaktor war einiges mit dabei. Ähm, Alexandro holt dann Elfmeter raus. Bonucci verschießt ihn erst, verwandelt aber den Nachschuss. Dann gibt es, das sind wir schon in der dritten Minute der Nachspielzeit, dann gibt es zwei Minuten später eine Ecke, die Milik ins Tor köpft sich das Trikot auszieht, gelb-rot kassiert und da auch schon mal, weil das auch auf Twitter diskutiert wurde, eine Unsportlichkeit ist nie zurückzunehmen. Also wenn du eine gelbe Karte bekommst, weil du zum Schiri sagst, Junge, du Trottel, das war okay, da würdest du wahrscheinlich Rot für bekommen, Junge, du Trottel, das war doch kein Elfmeter und danach Nimmt er den Elfmeter zurück, dann wirst du trotzdem deine gelbe oder rote Karte behalten, weil du hast ja zum Schiri Trottel gesagt.
1: Also wenn du sozusagen das Trikot dir ausziehst. Das finde ich aber also ein anders gelagerter Fall irgendwie. Also ich glaube, war nicht diese Trikotnummer mal früher gedacht wegen, ja, das verbraucht alles so viel Zeit und so? Also Ist das mal nicht deshalb eingeführt worden? Oder ist das was hat das was mit, weiß nicht, Cristiano Ronaldo-Macho-Gehabe zu tun?
0: Nee, ich glaube, es wird einfach als, als ähm, überbordender, unsportlicher Jubel gewertet.
1: Okay. Das hat sie mal irgendwann, ja, also das die Regel, also. also ich habe mir das tatsächlich, ich habe mir den Punkt auch aufgeschrieben, weil ich, also ich finde das äh, finde ich schon ein Unding irgendwie. Also klar ist das dann reglementtechnisch begründet, aber ja. finde ich nicht gut.
0: Ja, klar. Also, dass das ist auch ich die Regel an sich und dass da die Regel, die Regeln prinzipiell äh, mal so und mal so sind, sind auch beim Handspiel und so. <lacht> Gott wenn wir wenn hier noch Bundesliga-Podcast <lacht> wären und über Handelfmeter reden würden, wo es da einen gibt und da gibt es keinen und alles sieht eigentlich gleich aus, aber, und, na Gott, ich will gar nicht damit anfangen. Naja, auf jeden Fall kriegt er die gelb-rote Karte und dann wird das Tor zurückgenommen und ich hatte die ganze Zeit gedacht, also wenn Bonucci irgendwie so eine igel hätte und der den Ball berührt, ja und man, in dem Moment, in dem man sich zum Ball orientiert, kann man das regeltechnisch vielleicht sogar noch sagen, dass der ins Spiel eingreift, aber oft warten sie so lange jetzt, bis die Fahne hochgeht, ob einer einen Ball geht, der berührt den Ball nicht, der steht nicht in der Sichtlinie vom Torwart, der macht gar nichts, der hat keinen Einfluss drauf, dass der Ball da ins lange Eck reinfliegt. Ich verstehe die Abseitsentscheidung nicht. Ich ich nicht. nicht. warum Ich verstehe nicht, warum das Tor nicht zählt ja. und wenn du dann im Nachhinein noch siehst, dieses, also die Serie A hat gemeint, dass, dass sie Cantreva glaube ich mit einberechnet hätten, also nur für euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt dann noch ein Bild von der anderen Seite, wo auf den ersten Blick das so aussieht, als würde Cantreva, der noch hinten an der Eckfahne steht, noch tiefer stehen als Bonucci. Das bedeutet, also entweder verzerrt der Winkel so sehr oder es ist tatsächlich sogar der Fall, dass Bonucci nicht mal im Abseits stand, weder passiv noch aktiv. Und das wäre ja das Allerkrasseste. Ja,
1: auf jeden Fall. Also hätte man ja auch nicht gedacht, dass, 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 dass man das mal in einem Spiel von Juve entgegen Juve sagen würde, aber ja, da sind die einfach also beschissen worden, das ist halt immer so ein, ein Vorwurf mit wegen Vorsatz und so dahinter. Aber ist äh, ja also glasklare Fehlentscheidung, oder? Also, finde ich auch also ja. und, und, und gut dass dann
0: Fazio noch rot bekommt und Allegri noch rot bekommt und Quadrado noch rot bekommt <lacht> das ist ja dann schon fast nur noch eine Randnotiz ja. aber also das ist das sind wir wieder an dem Punkt auch wenn wir hier ohne da ins Detail gehen zu wollen nochmal das mit was ich gerade gesagt habe mit dem Handspiel da kann man sich da mache ich jetzt mal den Klaus Augenthaler die Fragen stelle ich die Antworten nehme ich auch selber macht der VAR den Fußball prinzipiell gerechter ich weiß es nicht, möglich, aber eher unsicher, dadurch, dass vor dem Fernseher auch immer noch Leute sitzen, die das dann anders bewerten und in einem einen Moment gibt es dafür einen Elfmeter, den es in einem anderen Spiel nicht gibt. Also ist so, Gerechtigkeit schon sehr in Klammern gesetzt, man kann damit eventuell glasklare Fehler ausmerzen. Macht es den Fußball besser und schöner zum Angucken? Nein, es ist... Es ist eine Vollkatastrophe, so wie es wieder ausgeführt wurde. Wirklich, also äh, habe ich kein Verständnis mehr für, tatsächlich.
1: Habe ich kein Verständnis für. Genau, es äh, wurde ja auch angemerkt äh, bei Twitter, dass, dass dazu dann natürlich nicht nur der VAR, also der Mensch, der dahinter dem Monitor sitzt, sondern auch der davor, also insgesamt, das also gut, du hast jetzt von allgemeinem Fußball gesprochen, aber in Italien natürlich auch äh, durchaus auch ein, ein Schiedsrichter auf dem Feld Problem. ja. Das, das haben wir ja nun auch schon hinlänglich besprochen hier im Podcast. Da Also kommunikativ kann es zwischen diesen beiden Fraktionen irgendwie nicht stimmen und dann spielen gefühlt immer irgendwie auch persönliche Eitelkeiten eine Rolle auf dem Platz. Es ist, es ist, es ist alles ganz äh, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, kann ich noch Stunden weitermachen. Kann ich noch Stunden weitermachen. Ja. Dann hatte, hatte at you by a gefragt, glaube ich, ob man denn das nicht regeltechnisch, weil das so schwammig formuliert ist, das hätte ja auch in, in 50 Jahren Regelwerk oder so mal glasklarer formuliert werden können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Regelwerk jetzt Wort für Wort aussieht. Aber klar, also wenn wenn man sowas einführt, dann muss es klare Regeln geben. Jetzt hat äh, auch als ich als ich äh, am Freitag im Büro mit den Kollegen Fußball geguckt habe, hat der äh, der Chef Immer, immer visionäre Ideen hat vorgeschlagen, so einen, einen um die Absetzlinie einen Toleranzbereich herum auf, aufzubauen. Weiß nicht, ob das die Lösung für solche Thematiken wäre. Gibt dann wahrscheinlich wieder genauso viel Interpretationsspielraum bei irgendwelchen Entscheidungen da ist. Es wird sich, glaube ich, nie, nie final perfekt ausgestalten lassen. Also, ich glaube
0: auch nicht glaube auch nicht und es kostet alles immer viel zu viel Zeit und ja. es killt und es killt Emotionen. Das ist äh,
1: tatsächlich ich weiß, es ist ein Totschlagargument, aber Ja, aber du kannst es, du kannst es ja nicht anders äh, nicht sagen, weil es ja offensichtlich keine keine perfekte Lösung dafür gibt. Nee. Also entweder gibt es eine, 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 eine perfekt berechnende KI, aber weiß ich die muss ja auch erstmal gebaut werden. Ja. So.
0: Ja, wie gesagt, beim Abseits und bei Torlinie wäre ich ja sogar noch dabei. Also wenn das dann irgendwie, ähm, klar, dann killt es auch noch Emotionen, aber dann sind es so Schwarz-Weiß-Entscheidungen, wobei gestern das bei das bei Juwe,
1: das darf halt trotzdem kein Abseits sein.
0: Nee, also, also, also mal ganz, ja,
1: ganz davon abgesehen, genau, das ist ja nicht mal eine, 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 Schwarz, also eine, eine Graustufenentscheidung ist. Ja, genau. Und dann kommen diese ganzen Handgeschichten noch dazu, das ist ja, ja.
0: Bei den Handgeschichten, dann mache ich doch nochmal das Thema auf. In der Bundesliga, wenn du dann von mir aus, wenn der Schiri das auf dem Feld dann so bewertet und dann können von mir auch echt alle drei anders das bewährt und falsch sein, kann ich mit leben. Dann rege ich mich vielleicht sogar auch noch zwei Tage drüber auf, aber fünf Wochen später habe ich es vergessen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass dann tatsächlich irgendwie sich immer noch fünf Minuten angeguckt wird unter dem Deckenmantel der Gerechtigkeit und wir machen einen Fußball fairer und auf drei verschiedenen Plätzen hast du drei andere Entscheidungen, die du so irgendwie als normalo überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst, dann, dann ähm, keine Ahnung, dann ist das nicht Sinn der Sache und macht auf jeden Fall keinen Spaß. Und das ist ja tatsächlich schon immer, klar geht es um viel Geld, aber ich will in erster Linie Spaß haben, wenn ich Fußball gucke. Ja, Und Punkt. Das. Punkt. Spaß, eine ganze Woche sogar, hat sogar der Reinhard gehabt. <lacht> der hat unseren Traum gelebt und hat die englische Woche genutzt und ist ähm, einmal quer durch Italien gegondelt. Und hat drei Stadienerlebnisse mit dem Gepäck.
2: Ciao Mario, ciao Marius, ciao Serie Amore Community. Ich habe von 29. August bis 2. September einige Tage in Italien verbracht. Und genau in diesem Zeitraum fiel dann auch die englische Woche der Serie A. Und ich habe eine kleine Tour durch Italien unternommen und dabei drei Spiele sehen können. Das erste Spiel führte mich in die Ewiger Start nach Rom, ähm, zum Spiel AS Roma gegen den Aufsteiger aus Monza. Ergebnistechnisch war es ein klarer Sieg der Roma, ein 13-0, zwei Tore durch Dybala, ein Tor durch Ibanez. Ähm, das Spiel selbst ziemlich schön anzusehen, auch ausgeglichener als das Ergebnis erwarten lässt. Ähm, das Stadion komplett ausverkauft, etwa 60.000 Römer im Stadion. Mein Ticket war am Rand der Kurve Sud. Eine sehr, sehr gute Stimmung im ganzen Stadion. Und Gänsehautmoment natürlich die, die bekannte Roma-Hymne ähm, bei Ausverkauften Haus und andere bekannte Roma-Songs, die die Roma-Fans sicher alle gut kennen. Ähm, sehr emotional bei Ausverkauften Haus und wenn alle mitsingen. Ähm, sonst kaum, kaum etwas Nennenswertes. Die Abreise war sehr mühsam, weil danach komplettes Verkehrschaos in der Stadt war und auch eine zweite Veranstaltung irgendwo war und die Öffis gar nicht mehr durchkamen. Der nächste Tag führte mich in die Hafenstadt nach Genua zum Spiel Sampdoria gegen die zweite Mannschaft aus Rom gegen Lazio. Lazio ging relativ früh in Führung durch ja, wie soll es anders sein? Durch Giro Immobile. Ähm, war dann lange Zeit überlegen, konnte das zweite Tor nicht schießen. Ähm, Santiago kämpfte sich zurück, auch mit großer Unterstützung der Kurve. Ähm, und kam dann in den letzten Minuten zum Ausgleich durch Gabiardini. Ähm, das Luigi Ferraris Stadion, ein extrem gutes und, <lacht> und ähm, schönes Stadion extrem eng, kompakt, alles, wirklich, wie, wie es schon oft empfohlen wurde, kann man nur weiterempfehlen, dorthin zu reisen und sich, sich das anzuschauen, ähm, auch die Stimmung extrem stark und, ähm, es waren auch etwa, obwohl es ein Spiel unter der Woche ist, ähm, etwa 1500 Fans von Lazio mit, ähm, die Sudkurve von Sampdoria, ich würde sagen fast ausverkauft, ähm, ja, sehr emotional der Ausgleich dann. Und das Stadion auch relativ gut zu Fuß und von der Innenstadt erreichbar. Sehr, sehr zu empfehlen. Auch die Stadt Genua. Sehr nett, sehr klein. Aber ja. Und das letzte Spiel war dann das Spiel in Bergamo, Atalanta gegen Torino. Vom Spiel wieder ein, ein ergebnistechnisch eigentlich klarer Sieg für Atalanta. 3 zu 1, da alle drei Tore von Miners, Zwei davon waren Meter, aber das Spiel war um einiges ausgeglichener, spannender. Ähm, hätte auch deutlich enger oder auch anders ausgehen können, meiner Meinung nach. Das Tor von Torino schoss Flasic. Ähm, ich selbst war schon vor etwa viereinhalb Jahren einmal in Bergamo. Ähm, kannte dadurch das alte, komplett alte Stadion noch. Das wurde ja mittlerweile... Zumindest zur Hälfte komplett, zumindest zur Hälfte neu gebaut. Die Stimmung wieder gut, jedoch war sie früher besser. Aber die Kurve Nord-Bergamo hat sich ja vor etwa einem Jahr eigentlich aufgelöst. Stimmungsmäßig wirkt das aber weiterhin oder wieder, da weiß ich zu wenig, wieder organisiert und war schon gut auf gutem Niveau. Emotionales Highlight war natürlich die Verabschiedung von Josep Ilicic vor dem Spiel. Ja, kurz noch zu den Tickets. Die Tickets für das Roma-Spiel bekam ich relativ gut über die eigene, über die offizielle Roma-Website. Ähm, Vorverkauf startet aber schon relativ früh. Ich würde sagen, wie im deutschsprachigen Raum übliches, üblicher Zeitrahmen, wann der Vorverkauf startet. Ähm, bei den anderen zwei Spielen war der Vorverkauf ähm, kurzfristiger, vor allem bei Atalanta erst eine Woche vor dem Spiel etwa, das Ticket für das Spiel von Santoro gegen Lazio bekam ich über die Ticket-Website ticket One und für Atalanta gegen Torino über Viva Ticket. Das sind zwei italienische Ticket-Website, bei denen man sehr viele Tickets für italienische Vereine bekommt. Ja, vielen Dank, Reinhard. Und äh, immer, immer her damit, auch mit euren äh,
0: Stadionerlebnissen. Ich fand es im Übrigen jetzt gar nicht so lang, weil du das noch geschrieben hattest. Das kann man sich gut so anhören. Ähm, bin ein bisschen neidisch drauf, dass du es das gemacht hast. Und gönnst dir aber auch. Und du warst jetzt sozusagen hier fast der, unser Cool-Downer, bevor wir uns noch mehr in Rage geredet hätten. <lacht> Wobei ich schon wieder sehe, wenn ich, wenn ich mal kurz aufs Tippspiel gucke, muss ich mir auch schon wieder in Rage reden. Jetzt habe ich wieder zwei, drei Spieltage hingelegt, die echt nicht gut waren. Bei wie
1: viel bist du am Ende?
0: Ich habe 10 Punkte gemacht, stehe auf Platz 56 mit
1: 86 Zählern. Ja gut, da kannst du ja nicht meckern. Ich mit meinen 75 auf 136. ja, Aber ich habe den Anschluss an die Spitze verloren.
0: Da steht Ilicic, 72 mit 107 Zählern. Dicht gefolgt von
1: Ladea. Also das ist schon mal eine... Da ist Atalanta auch oben, bei, oben dabei. Ja, definitiv. Und drei, drei jetzt mit Unitas... Schiaka. Alle drei die 100-Punkte-Marke schon geknackt nach. Wie viel spielt da, War das der achte? Siebte? Der sechste. Sechste? Ja, wow. Ja.
2: <lacht> das ist
1: ein stabiler Schnitt auf jeden Fall. Definitiv. Da kann man nicht meckern.
0: Dann haben wir uns gut aufgeregt, gut ausgekotzt.
1: Hoffentlich in eurem Sinne. Ja. <lacht> Sagt, noch, was, sagt was dazu gerne.
0: Gerne gerne VR-Meinungen und ansonstige Feedback, Anregungswünsche äh, rein in die DMs oder bei Twitter unter dem Hashtag Serie Amore. Leider diese Woche, muss man mal kurz sagen, ähm, keine Zeit mehr für Serie B. Das können wir gerne mal nächste Woche wieder nachholen. Ja, war auch scheiße, also alles gut. Okay, <lacht> wo wir dann auch... Die Squadra Eterna Udinese Culture machen. Da gerne eure Top 11 rein posten. Marius hat es gesagt, DMs oder da eben auch bei Twitter, Insta, whatever. Hashtag Serie Amore. Ich habe festgestellt, ne, auf Facebook äh, muss man mit Facebook muss man es nicht kommen. Da findet ihr uns nicht. Da, da kommt es tatsächlich nicht auch nicht an. Muss ich letztens auch mal wieder im Freundeskreis sagen. Ich glaube da bin ich noch, aber da habe ich, glaube ich, seit sechs Monaten keine Nachrichten mehr gelesen. In diesem Sinne. Kommt gut durch die Woche. Marius, danke, dass ich mich äh, bei dir therapeutisch mit dem VAR <lacht>
1: nochmal auskotzen durfte. Ja, wir, können, wir können das ja äh, kann, man, kann man ja mal so droppen. Ne? Wir können das ja Samstag auch nochmal tête a tête vertiefen. Genau. Wenn ich nach München komme. So ist es nämlich. Also wenn ähm, Moritz, unser Tipprundengewinner, nächstes Wochenende zufällig in München sein sollte,
0: stimmt, dann gibt's kannst, kannst du dir dein Bier abholen. <lacht> Dann soll es das
1: erste Mal gewesen sein. Liebe Grüße, bis bald. Tschüss! Viel Spaß heute Abend mit Mario Rica bei der Roma wegen Und wir ja, uns nächste Woche. Ciao, ciao.